0: Se lo pongo fácil, como el compañero que piensa que los grupos tradicionales son los que, los mejores, o sea que los anexos no sirven, que los, las haciendas de escrituras no sirven, que todo lo que salió de AA no sirve, que lo único que sirve es el grupo tradicional de hora y media sí, sí. Y, yo, y yo no concuerdo con eso, o sea ah. yo soy... De un grupo tradicional Porque quiero pertenecer a un grupo tradicional Pero yo respeto mucho A las personas que van a la hacienda Y de hecho, yo fui a la hacienda Porque tengo esa mente abierta de decir, o sea ¿Qué es lo primero que te dicen en el grupo? No le puedes cerrar la puerta a algo que no conoces Lo prohibido es prohibir Exactamente, no entonces yo no le puedo decir a una persona Que su grupo de, de hacienda No funciona Porque ahí no quitan el alcoholismo Oye, hay gente que conozco que va a grupos de hacienda, que ya tienen 10, 15 años sin beber. ¿Está funcionando el programa? Sí. ¿Tiene que funcionar en un grupo tradicional?
1: No. No necesariamente. No
0: necesariamente.
1: Sí, ya que tocas ese punto igual, eh, eh, yo, dejo de, yo empiezo mi rehabilitación y dejo de beber en un grupo de cuarto y quinto paso que es de hacienda y de escritura. Y también pasaba lo que acabas de decir. O sea, si la gente escucha y conoce los programas y piensa que eso solo pasa o que solo el tradicional eh, se puede burlar o puede criticar o prejuiciarse o etiquetar a un grupo de cuarto o quinto paso y que solo va en esa dirección, está mal, porque también en el cuarto y quinto paso hay gente que lo hace con los tradicionales, ¿no? Porque tienen muchos mitos, mucha gente llega a conocer el programa eh, sin literatura los primeros años en un grupo de, de cuarto y quinto paso. A lo mejor eso ya ha ido cambiando en algunos grupos. Tampoco hablo de todos. Pero sí se da esa condición donde si yo soy, estoy en un grupo de cuarto y quinto paso, soy más espiritual que, que los demás. ¿no? O sea, que, que los otros grupos. No
0: acabaríamos.
1: Sin pasa para nada.
0: En la religión. Política. ¿No? O sea, eh, este es mi grupo. O sea, este es eh, ¿El, partido eh, el, político? el partido político y
1: es el mejor, ¿no? Pues les damos la bienvenida a esta plática. Es una plática entre dos personas que no saben nada, pero quieren aprender mucho. Es, eso
0: me gustó. No sabemos nada, pero queremos aprender mucho. Y, y tampoco todo lo que digamos tiene que ser así. Sí.
1: ¿Y cuando yo, cómo yo empiezo a entender este concepto? Ahora que lo mencionas, cómo abarca e influye en toda nuestra percepción. Y cuando hablamos de política, no, mi partido político es, es más chingón que el tuyo. O sea, mi candidato no roba. Mi, 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 mi candidato sí va a transformar al. Me explico todo ese rollo. Y lo mismo en alcohólicos. O, o cuando
0: tú dices, no, o sea, no es que mira, en, en nuestro país es más fácil ser oposición que ser, ¿cómo se dice? Ser. Eh, cuando dejas de ser oposición y pasas a ser gobernante. Sí, 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 sí. Porque pasa lo que tú dices Y está ahí en el mito de la perfección O sea, es más fácil que yo te critique Cómo tú estás haciendo las cosas Y decir, no, yo Si yo estuviera ahí, lo haría mejor Pero esto pasa que Cuando nos toca pasar a estar ahí Pues hiciste lo mismo, cuate O sea, no hiciste nada
1: extraordinario Sí, porque no se dan cuenta que El sistema donde ellos Entran, ellos tienen que encajar En ese sistema, o sea, Llegas, llega un punto que cuando ya eres electo Tienes que encajar en ese sistema Tus ideales los tienes que hacer a un lado O tienes que empezar a ver cómo mediarlos Para empezar a meterlos Pero tiene, tienes que encajar en ese sistema no, y,
0: y, y te voy a decir Porque mira Y eso es muy sencillo Nunca en la, en la historia De Valladolid va a haber un, un presidente que haya ganado Con mayoría ¿Por qué? Primero ni siquiera votó toda la gente de, del padrón electoral. Muchas veces vota el 60-70%. Estamos. Desde ahí ya no, o sea, para obtener mayoría tendrías eh, que arrasar y que votaran casi todos por ti, como se hacía en la época de de Miguel de la Madrid y que hasta la mamá del del otro candidato votaba por ellos, ¿no?
1: De los difuntos
0: votaban. Sí, entonces no, y segundo, de ese 60% Tú obtienes una mayoría relativa. Pero si tú sumas, la mayoría de la gente votó en contra de ti. Que ganaste porque los que votaban por ti fueron mayoría relativa. Okay. Entonces, desde ahí ese punto, tienes que trabajar. Tienes que te gusta mucho las redes sociales. Que desde ese punto tienes que trabajar que cuando subas algo en las redes sociales, la mayoría de la gente va a estar en contra de lo que subiste. sí, sí. sí. Porque la mayoría no votó por ti. sí Y esto, sea el del partido que sea, o sea, no estoy diciendo que sí, a sí. todos los presidentes les va, va a pasar y les
1: pase. Y a todos los afiliados a los partidos o a los, Porque a los mientras, simpatizantes.
0: O sea, ejemplo, en estas últimas elecciones hubo 30 mil personas que votaron en contra del actual presidente y solo hubo 10 mil que votaron. Estamos hablando de un 3 a 1, ¿no? Sí. Entonces, imagínate eso en las redes sociales, se potencializa Sí,
1: sí, sí, definitivamente y en las redes sociales es mucho más fácil multiplicar ese número en contra de que a favor de. Entonces imagínate que tú te claves en el sentido de que
0: quieras que todo lo que subas sea aceptado. Sí.
1: Es un error muy grande. Te va a dar una embolia y no sí, lo vas a lograr. ¿Sí, <risa> ¿Sí o no? Sí, definitivo. O sea, sí, porque eh, eh, muchas veces eh, el, el hecho de pensar que lo que yo estoy haciendo, lo que yo opino o, o lo que yo pienso es correcto, siempre va a generar gente que te va a bajar de la nube. Claro, a veces no lo hacen de la mejor manera. Y hay una parte de la, del mito de la perfección que no sé si a ti te ha pasado. A veces el mito de la perfección no solamente es que yo crea que lo que digo, me gusta, hago y todo sea perfecto. ¿no? También hay una parte del mito de la perfección donde Tú estás haciendo algo de corazón o estás haciendo algo que sabes hacer y la gente o cierta parte o, 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 cierta, o cierto grupo de gente te empieza a ver como, ah, ese cabrón cree que lo sabe todo. Sí. A mí me tocó en una ocasión platicar con una persona con la que me llevo y me dijo, y ¿tú crees que lo sabes todo? No, no, no lo sé todo. A lo mejor lo poco que sé, lo sé bien, no pero no lo puedo saber todo. ¿no? Y si eso te proyecto, pues disculpa. Pero también tiene que tomar en cuenta que a lo mejor no yo lo proyecto, sino lo que lo que él hace es colgarme a mí el, el concepto que él tiene de, de, de saber o no saber. no
0: porque es más fácil eh,
1: no saber que saber?
0: Sí, definitivamente. O sea, es mucho más fácil. Sí, a la y, larga
1: sí es mucho más fácil no saber que saber.
0: Y, por, toda la razón. por ejemplo, ese es un problema del mexicano, pero... Eh, es un problema, yo soy maestro de historia Lo sabes, y, y, y es un problema histórico Si tú analizas ¿Por qué Estados Unidos En cierta manera eh, Se vende bien? Pasa esto que tú dices Porque nosotros los mexicanos No nos sabemos reconocer entre nosotros Apenas empieza a surgir Alguien O sea como que lo queremos desacreditar, sí, ¿no? Sí, 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 sí pasa. En cambio el estadounidense, por ejemplo, tienen a los inventores que no son inventores. Sí te sabes. Sí, esta, sí, ¿no? sí, 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 sí. Que al que inventó la luz, que no fue quien inventó sí. la luz. De hecho, la bombilla la inventó un mexicano, y no lo sabemos. Que la tele de colores, pues la inventó un mexicano.
1: González Camarero. Pero ellos, eh,
0: eh, ¿cómo se dice? Le dan mucha publicidad, mucho reconocimiento a las personas que saben un poco más que los demás. Sí, sí. En cambio, nosotros no. ¿Qué hacemos? Todo desacreditamos. Lo sí. O sea, queremos, Empezamos desac... a... queremos mostrar eso que tú dices. Ah, no es perfecto. Y le estamos buscando el mínimo sí. error para decir, ya ves, o sea, no es sí. perfecto. O
1: hay gente que se, que se avienta o tiene el valor de empezar a hacer algo y lo hace con lo que tiene a la mano, ¿no? vamos a hablar de los diseñadores de moda que empezaron cuando tú y yo éramos adolescentes, empezaron en un carnaval, después empezaron a estudiar carreras técnicas, lo primero que la gente hacía es que, ese cabrón no sabe ni dibujar, o cuando lo empezaba, cuando empezaban, a, cuando hubo la primera tienda de un diseñador local, que estudió diseño de moda. Es costurero. Sí, exacto. Lo empieza uno a, a, a desacreditar, le empieza a quitar valor a lo que hace. Es pues soy un diseñador de moda. Es, es un costurero, es un
0: sastre. Es sí. una manera elegante de sí, decir sastre. Y no no es así. Sí, 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 exacto. No es lo mismo ser sastre no. que ser diseñador de no. modas.
1: Y, este, y empezaba a pasar eso como eran carreras nuevas. Eh, y la gente... O sea, había un fragmento de gente que tomaba eso como... ¿Quién quieres ser? O sea, ¿te quieres parecer a tal? Entonces, en... Nosotros crecimos en una época donde aspirar a ser alguien, alguien como alguien que es famoso. Vamos a hablar de un pintor. No estoy hablando de un famoso de Televisa, no estoy hablando. No. Si tú aspirabas a ser tan buen pintor como lo era eh, Picasso, se burlaban de ti por eso. O sea, ¿quién te crees, Picasso? O sea, ¿qué? Entonces eso habla de que nosotros crecimos en una generación donde la educación giraba alrededor de ese tipo de argumentos. No es
0: que eh, vamos a ser sinceros. Eh, te voy a dar un ejemplo. Nosotros no, no basamos las cosas en, en torno, a él, y, y repito lo mismo que le pasa al mexicano, no lo basamos en torno al que es mejor o al que tú dentro de ti crees que es mejor, sino que lo basamos al que es tu amigo. Sí. Ejemplo te vas a tatuar pero si yo tengo afinidad con tal tatuador yo te voy a decir eh, oye me puedes más o menos decir dónde me puedo tatuar quién, quién es bueno quién es esto y va a haber muy pocas las personas que te digan si quieres rostro anda con tal si quieres esto anda con tal porque cada uno tiene es, un estilo tiene un estilo ¿no? sí, sí. y según lo que quieras no te van a decir este es el mejor porque o es su amigo o tiene una afinidad no es que me dijeron que este no no ese no es bueno.
1: O sea, no, no, ¿no te ha pasado?
0: Sí, sí me ha pasado. O sea
1: que, de hecho, hay algo que me, que me, que me pone así, no sé, me da, me da risa cuando estoy en las redes sociales, eh, estoy en Facebook, y alguien publica, ¿no? Fulano de tal, eh, el, el mejor fisioterapeuta de Valladolid. Y, y todos van a sus amigos de contacto, ¿no? <risa> este, o oh, fulano de tal, el mejor mecánico de Valladolid. Y, y dices, eso es parte de la, del mito a la perfección, porque como yo estoy de acuerdo contigo porque somos amigos, tengo afinidad de llevar mi auto de, o de que me trates en una lesión, eh, eso es, eres el mejor, el mejor de la ciudad. ¿no? Y muchas veces sí se siente el tono o hay un tono donde decir los demás no. ¿no? En el contexto de decir, eh, Jorge Escalante es el mejor maestro de historia acá y en Valladolid, en lo, lo que estoy haciendo lo que hablábamos, cómo el mito de la perfección llega, lleva esa esa sutileza, ese veneno sutil de decir los demás no.
0: No, hombre, te, te, que me, te voy a dar una, una, un ejemplo así de risa, ¿no? Yo te puedo decir, ¿sabes qué? La joyita es la mejor cantina de Valladolid. Y así se lo dije a un cuate, ¿no? Oye, la mejor cantina de Valladolid. No, ¿sabes qué? La joyita. Fue y me dijo, no, ¿sabes qué? No me gustó tu cantina. ¿Qué onda? No es que no me gustó, o sea, no, no, me, no me atendieron. Tenían sus preferidos tenían, me, empezó, me empezó a decir Y yo, no creo Y le dije, vamos El sábado, vamos Y lo llevé el sábado Y nos atendieron de manera diferente Porque pues yo me llevo con Tony Y cuando salimos ¿Qué te dije? No es que no me atendieron a mí así Lógico porque
1: Tienes de los consentidos
0: Pero así hay que Si va al Yucateco lo van a atender Porque se lleva con el del Yucateco, y si va al otro, el, el que era el Tenampa, y lo van a atender porque es muy relativo. Yo, o sea, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Anda y compra tortas en tal lugar porque ahí están buenas. Pero porque cuando me ve llegar, como soy un cliente frecuente, pues tal vez le ponen un poco más de carne, ¿no? O sea, y pasa eso. Sí, o sea, sí. Tiene mucho sí. que ver la.
1: la <risa> sí, el trato. O sea, te digo, el mito de la perfección es esa búsqueda obsesiva de que o esa afirmación obsesiva de que todo lo que yo hago está bien, está, tengo, todo lo que hago tiene las virtudes que debe tener y que no soy corregible. O sea, si alguien quiere debatir o quiere eh, eh, opinar diferente, me está llevando la contraria. Es
0: muy normal eso. Sí. Es muy normal. Y
1: eso es lo que a veces es más difícil de hacer entender que normalizar la perfección o la búsqueda obsesiva de perfección daña mucho porque empiezas a creer que te tienes que casar con fulano o fulana porque hacen buena pareja o eh, eh, mi hijo embarazó a una chava y se tiene que casar porque tiene que cumplir no eso también es parte del mito de la sí, perfección sí. porque es como cumplir una etiqueta social sin preguntarme, oye, ¿mi hijo le va a hacer daño a esta mujer? ¿O, o mi hija va a estar contenta? ¿O quiere casarse o no quiere casarse? ¿Qué te va a pasar. Y me pasaba a mí.
0: Santificamos a nuestros hijos. Sí. Así. Y entre hermanos. Nos pasa. O sea, que a veces piensas que hay un favorito. Que aunque digas que, que dicen tus papás, no, todos son por igual. Pero tú dices, no, porque pasa. ¿Y, y en qué sentido te lo digo? Vas con tus primos a una fiesta de la familia, ¿no? Y pasa algo entre los niños de ocho, nueve, diez años, ¿no? Y hicieron esto. De seguro fue tu hijo el que empezó. Y, de, o sea, mi hijo no, no, no pudo haber hecho eso, ¿me sí, explico? Sí, sí. Fueron y los agarraron robando en la, en la tiendita, que tal vez de broma o de, 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 de relajo, ¿no? Sí, sí. Es decir... Y no, eh, tu hijo fue el que lo, el cabecilla, porque nos pasó una vez, ¿no? Entonces, a mí me tenían como cabecilla de todo lo malo que hacían. Y, o sea, yo, yo era el cabecilla, ¿no? Yo, o sea, lo que pasaba, lo
1: travieso que era, ¿no? Era tu iniciativa. Era
0: mi iniciativa, ¿no? Cuando, o sea, y muchas veces ni yo daba la iniciativa, pero porque los papás se nos dificulta. Creemos que estamos, lo que tú decías, estamos criando hijos perfectos.
1: Sí sí los queremos encajar en la perfección a huevo a huevo
0: y cuando te llaman eh, a la escuela no creo que mi hijo haya, <risa> no creo que mi hijo haya hecho
1: algo eso. algo hicieron en y la casa no se
0: comporta así o sea esa es la, la frase típica sí o no sí sí sí, o sea, sí, no, fin, sí hasta pones tu cara de sorpresa que mi hija hizo eso uy <risa> sí en la casa maestra se comporta de diferente manera o sea, como diciéndole... O sea, me está inventando, inventando. cosas, no calumne. Me explico, o sea, y me ha pasado, y pasa. Entonces, ahí es muy importante, pues, no porque le, le vamos creando al hijo un, un problema emocional.
1: Sí, definitivo, sí, lo estamos, lo estamos como... Es, un, es una manera de sobreproteger, o sea, el hecho de no creer que mi hijo sea imperfecto, de estarlo santificando, es una manera de sobreproteger, y la sobreprotección es agresión o sea, es violencia familiar, la, yo, yo, te puedo, yo te puedo asegurar que si nosotros reflexionamos sobre la sobreprotección es una forma de violencia familiar, porque si yo grito, insulto o se agrede físicamente a un niño, lo que le crea son inseguridades y miedos y a la hora de crecer afuera, pues se proyecta así, lo mismo pasa con la sobreprotección, le creas inseguridades, les creas miedos o le creas un carácter prepotente, ¿Me explico? Los boles agresivos. El hijo perfecto. Exacto. Es,
0: es, es lo, lo peor. Sí, ese, ese. ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Ah? Sí, sí, sí. ¿Por qué tú no eres como tu hermano? Mira, o, tu o hermano, como tu primo ¿eh? o tu prima. Ajá, no. O sea, te sí. ponen un, eh, un ejemplo, ¿no? ¿Por qué no eres así? Porque no. Yo soy diferente. A, no voy a ser igual a ninguna persona. No hay ni una persona igual. Y es lo que tú dices, eh, allá está Empezamos a, a crear esta una enemistad Entre hermanos, sí. entre primos ¿Por qué? Porque, o sea Ya me empieza a caer gordo Con el que me están comparando O como maestro Nos pasa, güero, que tú dices ¿Por qué no son como este muchacho? Mira, él Entrega todas sus tareas O sea, a, es, esa
1: Comparación que viene con el mito de la Perfección. Y el mito de la perfección Igual de decir, soy papá tengo dos hijos, y, o tengo tres hijas, o tres hijos, o dos hijos, lo que sea, ¿no? O sea, de, y dices, los, los amo por igual. Ok, eso es cierto. Un padre, una madre, yo puedo creer que ama a sus hijos por igual. Lo que es prácticamente imposible es que le den la misma atención a los dos o a los tres. Así es. Pero como quiero, no quiero romper ese mito de ser perfecto frente a mis hijos... Digo, es que los amo por igual. Y dices, les empiezo a crear una confusión porque dices, bueno, me dices que nos amas por igual, pero no me estás dando la misma atención. Otra cosa sería, a mi parecer, que te sientes, ya sabes qué, yo los amo por igual, pero tú te sales del guacal un chingo de veces, entonces le tengo que dar más atención a este, ¿no? Pero hacerlo consciente, hacerlo tácito, porque dices, eh, si es que yo los quiero por igual. No chingues, el vaso delta más grande que el mío. Es que mira,
0: retomando lo que tú dices del mito de la perfección, el mito de la perfección es una idea. Y te puedo hacer un ejercicio. Si yo te pregunto, oye, güero, ¿quién crees que es mejor papá? El tuyo que en paz descanse o el mío. Tú qué me contestarías? El mío. Y yo qué crees que te contestaría? El tuyo. Entonces ahí empieza. Yo eh, vuelvo perfecta una persona que no es perfecta. Y cuando nos topamos con gente de que... Mi papá es esto, mi papá... Porque es tu papá, todo tu papá, tu papá. Y te dice, si tu papá hace esta cosa, ¿mi papá? Sí, sí, sí. No, o sea, <risa> cuando te rompen ese perfeccionismo, sí. o sea, tú dices... Porque al final, tu papá no es perfecto. No, para nada. Para mí, sí. Pero no es una persona perfecta. Y el problema es cuando creamos esa perfección... A, que pasa al revés, nosotros como hijos hacia nuestros padres y nuestros padres a nosotros como sí, sí.
1: hijos. O sea, y fíjate que eso que dices es, 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 es muy interesante porque eh, cuando nosotros empezamos a hablar de perfección, si nosotros nos atrevemos a decir en una plática social convencional de Entre Amigos que la perfección para mí es un mito y no existe, o es una ilusión, algo a lo que no quiero que mi hijo aspire, inmediatamente lo que van a pensar es que tengo una idea negativa, pesimista o una idea mediocre. Porque lo que empieza a pasar es que nos han educado a que la perfección es sinónimo de éxito, sinónimo de cosas que sí pueden sernos útiles en la vida. Y pasa algo que al momento de de empezar yo a decir, esto no es perfecto, esto no va a ser perfecto, empiezo a mostrarme la gente empieza a pensar que o no tengo esperanza, o no tengo fe,
0: o soy mediocre. Mira, eh, te voy a decir una cosa muy importante. Pasa mucho eso que dices y pasa al revés. Porque eh, este año fue poco complicado para mí ¿no? en muchas cosas, entonces yo eh, leí este libro, leí el folleto y decía, hablaba mucho de la humildad, no para no poder ser, o sea lo contrario del de, de, de ser perfecto es ser humilde, sí. pero no en la palabra humildad como, eh, o sea te voy a hablar la palabra humildad en mi diccionario que es eso que decía San Agustín que tienes que aceptar que no eres perfecto. Y yo confundí esa humildad. ¿Por qué? Porque no quería mostrar eso que tú dices. No quería mostrar mi verdadera capacidad. No quería mostrar mis verdaderas habilidades porque decía, van a decir, o voy a caer en tal cosa. o ¿Sí me explico?
1: Sí, es como que guardamos o no queremos hacer algo que sabemos hacer porque va a haber alguien que nos va a criticar o van a pensar que lo estoy haciendo con un, con un fin que no es.
0: No quiero tener dos trabajos porque voy a caer en el mito de la perfección de querer ser millonario, ser ambicioso. Que no voy a ser millonario, pero tener cada día más. Sí, lo primero que pensaría la gente es eres muy materialista, solo estás enfocado ¿no? Entonces yo dije, en el dinero. No, a mí, el, y, y, y en pláticas que nosotros eh, tenemos eso de que podemos platicar lo que sea y nos podemos decir las cosas como sea sin ofendernos. No que me ofendas, sino que yo no me ofenda por lo que me digas. Yo lo que se los comentaban es que yo no, yo soy humilde, o sea, yo vivo con lo necesario. Y me decían ustedes, pero ¿cómo vas a ser humilde? O sea, te perjudica el dinero, dámelo, me decían. Y no, es que no, no, no puedes creer eh, que, y le citaba, a ¿cómo se llama? Porque yo soy bueno para citar cosas que te decía hace un rato, sí. para querer Convencer de lo que yo digo, está sí, bien. Sí. O quererme convencer a mí. Sí, argumentar A, a Pepe Mujica, ¿te acuerdas Mujica? que decía sí. Pepe Mujica o a Facundo Cabral? Sí. Y tú me destrozaste de a Facundo Cabral y me decías, oye, oh, si Facundo Cabral hubiese sido. Facundo Cabral es lo, la mitad de humilde de lo que decía. No hubiese viajado en aviones, no hubiese. O sea, él aparentaba el personaje de Facundo Cabral. No, y yo si te fijabas un tiempo que me lo matases es que dejé de citar a Facundo Cabral porque en todas en esa creerme humilde todos los días tenía que citar algo de sí, 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 y, y de que no te sientas no estás eh, no estás eh, no estás eh, cómo se dice no triste no estás eh, vamos a llamar triste no me acuerdo el nombre estás distraído
1: ah no estás deprimido estás, no estás deprimido estás distraído.
0: distraído y cómo te puedes sentir o sea yo me quería toda esa porque me lo quería creer, ¿me entiendes? En esa humildad. Sí, sí, sí. Y no quería mostrar muchas facetas de mi vida, ¿no? Y platicaba con mi esposa, que entró a, a Promoción Horizontal este año, que es de los maestros. Sí, sí. Eh, la ayudé en la preparación de Promoción Horizontal, la ayudé con su proyecto en ciertas cosas, como un asesor, ¿no? Me dijo, asesórame, ¿no? Seas o sea, ella, ella quería entrar... Ya, ya había intentado varias veces desde carrera y todo. Me dijo: Este año ayúdame, quiero entrar. Y nos pusimos a trabajar, a trabajar. Y ella trabajó con otras compañeras. Y hace precisamente ayer terminó su proyecto. Y me dijo: Jorge, a ti se te hace fácil esto. O sea, tú sabes un montón de esto. ¿Por qué eres mediocre? Me dijo. Y me, me dolió. O sea, que, que Rosana me dijera: ¿Por qué eres mediocre? Y le dije: ¿Pero por qué me dices que soy mediocre? Porque no quieres, o sea, si yo tuviera esa capacidad que tienes para leer y entender las cosas, para redactar ciertas cosas, o, o, o no redactar, sino dar ideas, porque no soy bueno redactando, pero sí hablando y dando ideas, y allá las redacta, ¿no? y nos ayudábamos O sea, ¿por qué no lo quieres demostrar? ¿Por qué lo quieres tener así? No lo quieres dar a conocer, por eso mismo, o sea, por ese miedo a decir que lo que acabas es de decir, que van a decir, ah, se cree. Que que sabe se cree y porque no y toda mi vida he querido aparentar todo lo contrario me explico quiero dar una cara de que en, o sea que si tú me ves tú dices Ah, o se no sabe nada no pero realmente me llegó eso que me dijo mi esposa y me dijo o sea, y, y como y luego me llegó una idea tuya que me dice si sabes algo y lo puedes monetizar hazlo o sea no está peleado no, no. y yo decía no pero eso va a ser tiempo y, y lo que decía Pepe Mujica, y que el dinero no es... El trabajo no, no es lo del dinero, sino que el tiempo que vas a perder... Si no compras trabaja. las cosas
1: con dinero, sino con el tiempo de vida que inviertes en el trabajo. Pero eso no son justificaciones, güey. Que sí. yo
0: me daba para no aceptar que muchas veces, aunque no quieras, nos dejamos llevar por, por sí. la sociedad en la que vivimos.
1: Yo creo que lo, que lo que a veces confundimos es que, por ejemplo, Pepe Mujica tiene un estilo de vida donde... Eh, su acción es palabra y su palabra es acción. O sea, él eh, durante toda su vida ha vivido como él piensa. ¿no? Y el detalle está cuando yo empiezo a tomar las frases de él para justificar mi mito de la perfección. Porque hay algo que mencionaste igual. Hay una parte de nosotros, y creo que en más de una persona puede existir, que el hecho de pensar o de proyectar o de mostrarme como una persona humilde también me hace sentir más perfecto que los demás.
0: O sea, yo soy más humilde que... Sí,
1: el hecho de decir, por ejemplo, date cuenta en qué escalafón me pongo si yo digo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Pues yo no quiero ser millonario porque los millonarios siempre están jodiendo a la gente. En automático estoy diciendo, ellos están mal y yo estoy bien. También es, 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 es esa parte de...
0: Justificas,
1: o sea, sí, y mira, y ¿de qué te sirve el dinero si no tienes salud? Exacto. La, 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 el, la falsa humildad es mito de la perfección.
0: Y, y mi papá me, eh, me mató esa, esa frase que dijiste, porque yo era una frase de la que decía, le decían, ¿para qué quieres dinero si no tienes salud? Mira este, o sea, está podrido de dinero se está muriendo. Un decir, ¿no? Sí. Y me dijo mi papá, mira, si yo no hubiese juntado durante mis... 50 años trabajó, porque si le dijo que trabajó menos, ofende. Durante sus 50 años de trabajo, me dijo, no hubiese juntado esto. Esa enfermedad que me pasó, que tuve que estar mes y medio en una clínica particular, no lo hubiese podido pagar. Exacto. Y me hubiesen tenido en una sala de urgencias un mes y quién sabe qué hubiese pasado. Porque sí. con, o sea, con eso que trabajé, me ahorraron mes y medio. En una sala de urgencias, porque ya cuando trasladan a mi papá, ya lo trasladan, pero ya, ya estaba bien. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Pero tuvo que pagar. Eh, y muchas veces pasa eso: o sea, junto el dinero y tengo para la salud, o sea, para pagar un médico, para pagarme una dieta. Sí. Para, o sea, entonces dije:
1: Pues estoy equivocado. O sea, sí, es, es lo no. que acabas de decir, reconocer que estamos equivocados. Cuando yo he tenido que reconocer o reconozco que estoy equivocado o tengo que cambiar de opinión. Para mí es un golpe muy cabrón porque digo, voy a cambiar de opinión y a mí me enseñaron algo. Si tú piensas algo y al poco tiempo dices, no, ya no pienso eso, es contradicción. O eres un pendejo porque te estás contradiciendo. ¿no? Y no es cierto. El cambio de opinión es llegar, es madurez. A veces llegas a un punto en el que dices, estaba yo pensando puras pendejadas, te la voy a poner fácil y tú conociste esa época mía. Cuando yo... Eh, decía, eh, pues Dios podrá existir y ustedes podrán creer en Dios, pero yo a Dios no le creo. Y citaba yo a Nietzsche y citaba yo y a todos los ateos. Ajá, a todos. A, a to, y después eh, a Einstein, cabrón. O sea, yo después de mucho tiempo, muchas veces en la carrera, leo un libro de, de Einstein que se llama Mi vida y mi pensamiento y me empiezo a dar cuenta que ese cabrón <risa> no era ateo, ni siquiera habla en contra de la religión. Él es, él, es, él es uno de los, de, la, de los pensadores que cree que la religión y, y la ciencia van de la mano. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso en el libro, digo, soy un pendejo porque estoy argumentando. ¿Me
0: explico? Claro, y, y pasó con, cuando tú me dijiste de que, por ejemplo, yo me retiré hace tres años de, de la política, de la opinión pública, porque hubo un tiempo que estuve muy clavado y pasaba mucho tiempo en redes sociales y hice caso a lo que decía mi grupo alcohólico es anónimo, de no participar en discusiones inútiles. Pero entendí mal esa situación, ¿no? Y no quería ni platicar con ustedes de ese tema que son mis amigos. Que con ustedes no hay ni una bronca de platicar ese sí. tema, ¿no? Y yo escudaba y te decía, ¿no es que qué me vas a enseñar política si... Yo ya estuve 15 años en la política y lo sé todo. Y sé cómo se trabaja socialmente la política y, y tú me dijiste, si sí, sí lo sabes todo, y te dije... ¿Qué me, ¿Qué me vas a decir de política? Sé cómo se maneja. Hablando de cómo se maneja la política, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí pasa eso que el mito de la perfección, o sea, creer que yo ya sé todo de un tema, cuando realmente no puedes saber todo de un tema. Sí, al final o sea, de es puedes... imposible. Ni sí. los politólogos, ¿cómo se dice? Politólogos
1: los saben todo de un tema. Mira, hace unos años, eh, yo eh, conforme fui creciendo me generé una personalidad muy egocéntrica, muy eh, desagradable ¿no? incluso para mis amigos y hubo un momento en el que eh, yo los reté en una práctica de las que teníamos en, en los parques donde salíamos a sentarnos y era mi etapa donde eh, mi alcoholismo ya había empezado a, a, a denigrar mi, mis ideas mi, mi capacidad de, de convivir y de relacionarme ¿no? y yo los reté a que me dijeran cuáles eran los defectos que ustedes veían en mí como diciendo dímelo no dije la verdad, pensando, me van a decir dos, tres, son tolerables, los conozco, ¿no? llego tarde, soy impuntual, hablo, soy muy grosero, soy muy vulgar a la hora de, de hablar de ciertas cosas. Y mi asombro fue cuando ustedes empiezan a hablar de cosas que yo pensé que estaban bien, y que eran perfectas en mi vida. Como, por ejemplo, no tener la capacidad de escuchar. Yo me acuerdo que tú... Arnoldo, César, Chino, Fabri, cuando se sentaron frente a mí. Y cada uno, como tú me empezaste a decir, es que no puedes ver más ahí de tu nariz. O sea, ¿tú crees que eres el centro de atención? ¿Quieres seguir a, eh, llamando amigos a gente que no? Y estás pateando el pesebre cuando la gente que de verdad te da, la ignoras, la dejas por ir a tomar, la dejas... Y empiezan a hablar de cualidades que yo pensé que tenía y me voy dando cuenta que mis defectos de carácter eran enormes. Ese día cuando yo me quité de estar con ustedes, lo primero que pensé es, van y chinga <risa> los cuatro, ¿no? Pero conforme, fueron, cuando, conforme fue pasando la semana, y salía yo con otro grupo de gente a beber me empezaba a dar cuenta que era muy diferente mi manera de actuar con ellos. Con ustedes yo podía ser yo. Con los demás tenía yo que crear un personaje para que hasta cuando me rechazaran fuera broma. Y al paso de los años, yo siempre he dicho en terapia, cuando estoy con una persona en terapia o platicando con alguien, que ojalá pudieran tener cuatro, cinco, seis amigos que tuvieran la capacidad de sentarse cara a cara y hablar de tus defectos y confrontarte. Y como dices... Y tener uno mismo la capacidad de no ofenderme porque me están diciendo que no soy perfecto.
0: Porque normalmente lo hacemos cuando se van, ¿no? Sí.
1: <risa> <risa> Como el cuento de... ¿Cómo
0: se llama? Siempre me lo contaba mi mamá, ¿no? De que estaban en una cena seis amigas y cuando ya me voy tengo que irme, ¿no? que mis hijos... Esa empezaban a hablar de la que se fue, ¿no? Y una que no se quería ir, no se quería ir porque no habló mal de ella y dice no puedo, me tengo que ir. Y sí, y mi mamá es una esto, mi hermana es esto, yo soy esto y esto. Nos vemos, o sea, dijo todos sus defectos y ya las mató, ¿no? Porque muchas veces pasa eso. O sea, hablamos mal de las personas cuando no, sí, sí, sí. no tenemos el, el valor de decirle a las personas...
1: Porque se va a molestar. Yo soy partidario de que sí, si te lo tengo que decir para incomodarte, te tengo que incomodar porque la incomodidad o te provoca un cambio o de actitudes o de amigos. ¿Quién era menos. un
0: maestro en eso? Fabricio. Sí. Fabricio te decía las cosas sí. así como son. él las dice todavía. Pero también aceptaba cuando tú se las decías. Sí, sí, sí. o sea Porque también, o sea, no es decir las cosas a la otra persona, pero no aceptar. Sí. Y me pasa porque muchas veces cuando discuto con Rosana, porque, o sea, tengo una relación de 17 años de casados, pero no tengo una relación perfecta. Sí. Tenemos discusiones, tenemos Nadie pleitos. Tiene. Pero como dice ahí el meme de ahí, en, con lo del Facebook, ¿no? Que dicen, ah, es que el Facebook es mentira. No es mentira. Solo muestras una parte de tu vida. Sí. O sea, no vas a mostrar cuando estás comiendo huevo, ¿no? Te <risa> muestras cuando te vas a un restaurante, ¿no? sí. un, decir, un ejemplo. Sí. ¿O no vas a mostrar cuando estás cagado, llorando? Por sí, porque perro, es
1: aspiracional. ¿no? Todas las redes sociales ¿no? es aspiracional. Entonces,
0: pero lógicamente, como dicen allá, no, muestra que estás haciendo ejercicio, muestra porque van a hablar mal de ti. En vez de que muestres que estás tomando, no muestra, mejor, aunque hable mal de ti, mejor muestra, al menos está haciendo algo positivo. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, entre esas discusiones que tengo con Rosana, me cuesta aceptar que ella tiene razón. No es que tú estás mal en esto y, este, y no, y no. Y me voy a dormir no aceptando que tengo razón. ¿Me explico? Y al día siguiente nos vamos a trabajar cuando regresamos. Ya le digo, no, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. Pero en ese momento nos cae esa parte de, de, de decir no. O sea, si acepto o, o voy a ser débil o no voy a
1: defender mi punto de vista. Entonces, nos cuesta mucho. Sí, fíjate que a mí me pasa mucho eh, cuando en ciertas actitudes y maneras que tengo de con Liam. Lulu, mi esposa, lo que hace muchas veces es me pregunta, eh, ¿no crees que hay otra manera de hacerlo? Y cuando me lo pregunta, lo primero que, vengo, que viene a mi cabeza, o sea, no estoy haciendo bien, o sea, a veces lo digo en voz alta, ¿no? Y, y ella sabe, pues, retirarse, es muy inteligente en ese aspecto. Y de repente, conforme fuimos conviviendo al paso de los años, me empecé a dar cuenta de algo. Ella tiene la razón en muchas cosas, porque ella creció diferente a mí. ¿Sí? Agraciadamente, ella creció en un ambiente donde tuvo eh, los dolores que tuvo que tener, eh, tuvo los regaños que tuvo que tener, eh, tuvo las carencias y las faltas, y así los aciertos y, y las virtudes ¿no? que, que todo mundo debería, ¿no? eh, en justa razón. Y yo fui extremista. Entonces, ella sabe encontrar el punto medio en muchas cosas, eh, cuando por ejemplo yo siento que eh, se me está acabando, por ejemplo te voy a contar una situación específica, hubo un día que yo le dije es que no puedo porque eh, cuando Liam se enferma eh, yo me quedo durante toda la mañana que él no va a clase entonces ese, ese, esas horas que paso con él eh, no trabajo pero yo no me estaba dando cuenta que estoy invirtiendo tiempo en él y en una ocasión yo hablaba es que no me da tiempo, es que estoy mucho tiempo mucho y un día me dijo ¿cuánto tiempo estás con él? y yo dije a ver cuando está enfermo, a veces se levanta a las 8 de la mañana. ¿No? 8, 9, 10, 11, 12, 1. Ella llega a las 2. No es todo el tiempo. Seis ¿no? 6 horas, 5 horas, 4 horas. Pero como yo estaba enfocado y estaba obligándome a hacer algo en ese momento, o sea, si yo pudiera estar haciendo esto, en esto, eh, a esta hora, pudiera estar trabajando en esto, me empecé a cerrar pensando que todo el día ¿me explico? estaba yo haciendo algo. Y no trabajar. Entonces, cuando ella me hace la pregunta sencilla, ¿cuánto tiempo pasas con él? Y entonces, me, Jorge, me empecé a dar cuenta que me da tiempo para un chingo de cosas más y me dejo no, de sí.
0: quejar. Y, y ¿sabes qué pasa? Que ahí entra esta parte que, hablando de eso de la mitad de la perfección, de lo que yo hago tiene más valor de lo que tú haces, okay. ¿no? Sí. Ejemplo, cuando nos toca arreglar la casa a Rosana y a mí. O sea, yo lavé dos baños, equivale a que tú barriste, tú trapeaste, tú hiciste esto, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. ¿por qué? Porque le doy más, oye, pero yo lavé los dos baños. Sí, yo trapeé, yo barrí. O sea, muchas veces pensamos que la parte que nosotros hacemos dentro de la familia es más importante o tiene más valor que la de la otra la persona. persona. Y, y no, o sea, tanto valor tiene la parte que tú das como la parte que da la otra persona. Y tanto económica, de tiempo, de, de todo, ¿no? Y sobre todo con los hijos. A veces pensamos que, que el tiempo que pasamos con los hijos es mucho.
1: Y no es así. Sí, sí. Fíjate, que, que estábamos hablando del mito de la perfección del lado de pareja. Me o sea, encontré un libro hace poco que al momento de abrirlo, lo primero que me llamó la atención fue el título del capítulo 1 y las primeras líneas. Y. ¿Es algo tan, tan, tan cabrón para mí? Te voy a leer un fragmento. Capítulo 1. Distorsión. Las relaciones de pareja son uno de los puntos más importantes de la vida de una persona, ya que culturalmente le damos mucho peso al tener pareja a estar con alguien, aunque nadie nos explica cómo se come eso de estar con alguien o cómo tendría que ser eso de estar con alguien. Y mucho menos nos explican cómo debería ser estar con alguien de manera saludable. Simplemente avanzamos por la vida con una idea muy inconsciente de que tendremos pareja en algún momento. Y hasta ahí, creo que muy pocas personas se cuestionan si realmente quieren estar en pareja o no. O sea, el hecho de hablar de distorsión, ¿no? esa distorsión en este fragmento, si tú me preguntas, yo te puedo decir, el mito de la perfección llevado al, al, al área de pareja provoca una distorsión de lo que decías hace un rato. Necesito la pareja perfecta. Necesito que para que seas mi pareja, seas perfecto o seas perfecta. ¿No? Si nos vamos a casar, eh, tenemos que cuidar lo que decimos, tenemos que cuidar cómo nos vemos afuera, y empieza a haber un, un cuidado excesivo y una sobreprotección o un, una máscara
0: ¿no? de pareja. Eh, cuando te divorcias dicen, oye, si se veían también, ¿por qué se divorciaron? Exacto, ¿no?
1: exacto. <risa> sí, pasa. Y, por ejemplo, el, una, una de las principales causas de negarse a un divorcio es el mito de la perfección. Porque imagínate, tener que divorciarte es gritarle a la sociedad, tenían razón, eso estaba jodido, sí. solo yo no me di cuenta, ¿no? Sí. Y dices, y incluso hay, hay uno, una vez escuché un argumento que decía eh, romper, divorciarse o separarse o terminar una relación en pareja, es ego es un golpe al ego, no te rompen el corazón muchas veces lo que te rompen es el ego porque hay gente que prefiere ver a su ex atropellado que con otro o con otra Sí, sí, sí pasa eso y pasa mucho
0: porque vivimos mucho de apariencias
1: Y Hay, hay un lado donde quiero que llevemos el mito de la perfección para cerrar, en el trabajo, en las instituciones o en el trabajo, donde muchas veces eh, hay gente que se pone, entre comillas, se pone la camiseta a favor de la empresa porque quiere ser un empleado perfecto o un jefe perfecto. Yo siento que, ahí tú me vas a decir porque es donde tienes más experiencia que yo, siento que los lugares donde hay sindicalizados y gente pues puesto, o sea, con otros puestos más eh, empresariales, donde la empresa pone uno y ahí a los otros pone un sindicato, eh, te topas con gente, o cuando vas al Seguro Social, o cuando vas a, a, bueno, tienes un contacto con una institución. La falta de criterio es el resultado del mito de la perfección. Sí, sí eh, en mi
0: caso, sí, te, sí, sí entiendo esa parte, pero en, en el área donde yo trabajo, ¿Sabes dónde se ve esa parte del mito de la perfección? En los cursos.
1: Los cursos.
0: Pídele a un maestro que tome un curso. Primero, si el curso es optativo o, ¿cómo se le dice? O, o, opcional, no va. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo ya enseño de esta manera. ¿Qué me van a enseñar?
1: O, nada nuevo.
0: O si vas al curso. Ajá, ya vi cómo me lo quieres explicar, pero yo quiero seguir trabajando como trabajo. O sea, no, no me sirvió nada lo que me quisiste <risa> enseñarlo o sea, ahí entra el mito de la perfección. Se da mucho en maestros. Nosotros los maestros somos muy, muy dados a que cada, ¿cómo es cada maestro con su librito? Sí, ¿Algo, sí, así, ¿no? sí, sí. algo así, ¿no? Algo así. Y decir que tenemos autonomía de manejar nuestras clases como queramos. Y no es así. O sea, somos el único lugar donde te pagan tu... tu ¿Cómo se le dice? Tu conformismo. No, o sea, nos pagan los cursos. Nos pagan nuestra preparación. Okay. Y las rechazamos. O no vamos con esa mente abierta. Es de decir, bueno... Y más si el curso... Te toca darlo a un, un compañero, un par tuyo. ¿me entiendes? que esté en el mismo nivel? Sí, sí, ¿qué me va a enseñar? Peor todavía, ¿no? Okay. Sí. Entonces, en, en, en el magisterio es complicado eso. O sea, nos y, cuesta abrirnos a nuevas ideas, los planes y programas. O sea, ni siquiera conocemos el plan y programa, ni siquiera sabemos cómo viene, pero ya lo estamos criticando. <risa> y cuando nos lo están dando, estaba mejor el anterior. O sí, estaba, o, 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 esta parte, ¿no? O sea. es más cómodo, ya me lo sé. Y, o echarle la culpa y, y, y la SEP, y, ¿Y quién me va a dar el internet? ¿Y quién me va a dar esto? ¿Y quién me va a dar lo otro? O sea, empezamos a buscar pretextos de decir, o sea, adáptalo a tus necesidades y adáptalo a los recursos que tengas. Fíjate. Pero ábrete a la idea y viene la pregunta que tú dices: sería buena que. Que esa pregunta nos hagamos nosotros los maestros ¿Será que no hay, como te decía Lulú?
1: ¿Será que no hay una mejor manera de hacerlo?
0: Ajá, o sea ¿Será que no hay una mejor manera de dar clases de cómo la doy? O sea, ¿tú qué piensas? Que, que, no, que nosotros los maestros no tenemos una mejor manera de dar clases Yo creo que sí Sí, sí. siempre Pero, va a haber una mejor manera Tal vez nos ponemos como tú dices Nos molestamos cuando nos hacen esa pregunta Sí, lo primero que
1: piensas es no o lo sea, sé ¿no
0: estoy dando clases bien? Sí. Pues tal vez
1: no <risa> si no, no te lo diría. ¿Sí? Y, por ejemplo, yo cuando estaba en la carrera, me tocó trabajar en una institución de salud, de gobierno. Y yo ahora estaba creo que en el quinto semestre por tercera vez. Y nos llevaban para, para trabajar y para aprender y para llevar ideas nuevas a recursos humanos. Y creo que tenía yo en esa época... 22 años, y a los 22 años me di cuenta que recursos humanos es el recurso menos humano de una empresa, porque hay una falta de criterio por siempre abrazar a la empresa porque la empresa te puede dar un incentivo, porque la, la empresa te puede dar este, un premio por puntualidad, eh, y el empleado perfecto es aquel que hace que los demás cumplan sus, sus obligaciones. Como el empleado del mes. ¿no? Exacto. Y me llegó, llegué a ver casos donde la enfermera estaba pidiendo un permiso para salir en ese momento, aunque le descontaran el día, porque su hijo se había accidentado y lo habían llevado a un hospital donde ya no
0: trabajaba. Sí, no hay un criterio. No eso, hay un criterio. Eso pasa mucho en esas instituciones. Dices, que no. O sea, tú tienes que cumplir. O, sí, exacto. O, o si tu mamá está mal, tú eres doctor. O sea, tú...
1: O cuando, te, cuando les correspondía, por ejemplo, un, un incremento de sueldo o, o una bonificación por algo. O cuando son empresas, eh, eh, empresas que no son gubernamentales, sino empresas particulares, donde fulano se está ganando eh, un bono por venta, un bono por lo que sea, ¿no? un bono económico encima de su sueldo. Y de repente el jefe dice, no es que faltó tal día. Y dices... Pero puedo faltar ese día y además no, tuvo, no influyó en mi rendimiento para bajar. Se pasa que se vuelve competitivo. Sí, pero parecería que el jefe paga con su sueldo ah, ese no. bono. ¿Me explico? Pero como no hay una explicación y como antiguamente todo lo que no tenía una explicación siempre se explicaba con un mito, yo lo único que puedo entender es que un jefe de esa magnitud, lo único que tiene es el mito de ser perfecto para su empresa, para que nunca lo despidan, para que sea el jefe del mes, o para que digan, le aplaudan. Oh, y todos sabemos algo. Ninguna empresa no. ¿Me explico? te va a aplaudir o te va a dar algo que el resto de tu vida sea significativo para ti. La empresa se maneja por números. Sí, En el momento que, mira, eh,
0: te lo voy a poner si se escucha feo. Pero te lo voy a poner conmigo. Que Dios no quiera. El día de mañana me estoy yendo a mi escuela, me accidento y muero. En mayo ya dieron mi base. Exacto. Y lo mismo va a pasar a una empresa particular. En el momento que venga un cuate más preparado que tú, y te voy a decir, le pasó a mi tío. Mi tío se entregó a su empresa por 15 o 20 años, si no me equivoco. A la corona. Por 20 años. Un, como si, y lo dice el mito de la perfección. podrás ser el mejor y te va a ir mal. Porque tenemos la idea de que muchas veces a los buenos le va a ir bien. Si sí. tú trabajas mucho y eres un buen empleado, te va a ir bien. Y no, mi tío trabajó mucho. Fue un buen empleado. Era auditor, honesto. Pero por su antigüedad fue aumentando su sueldo. Entonces, con el sueldo que le daban a él, lo despiden y la empresa contrata a cuatro que hagan su trabajo. ¿Qué pero pueden que pueden ser. Que están saliendo de la carrera con menos sueldo. Exacto. Y aparte, dice, corta, porque en 10 años más ya va a ser imposible despedir a mi tío. Lo vas a tener que volver accionista porque. Sí,
1: sí, me sí, explico. Sí. Y de hecho, es lo que mucha gente no ve cuando se pone de lado de, de, de la empresa por agradar, que son reemplazables. Son las piezas más reemplazables. O sea, un puesto alto, un, 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 un gerente general, un gerente eh, de región, eh, un, lo que sea, ¿no? Es reemplazable mucho más rápido que una persona que hace un trabajo más físico, ¿no? Porque es más fácil mover un cabrón que está sentado en una escritorio que mover una persona que está manejando una máquina que es el motor y el corazón de esa empresa.
0: Y en el magisterio pasa... Eh, muchas cosas similares. Ejemplo, a los de base se les olvida que un día fueron contrato. ¿Ya? Okay. Esa es la primera. La segunda, a los directores se les olvida que un día fueron docentes. Supervisores, jefes de zona, eh, cualquier puesto que ya no sea docente, que ya sea directivo, se les olvida que fueron docentes. Entonces y pasa más que cuando eran docentes no hacían todas las cosas que cuando pasan a ser jefes piden. Okay. ¿Sí me explico? Sí sí sí, sí, sí. No planeaban, pero son los primeros en exigir tu planeación. No daba clase, pero son los primeros de ver que no pierdas clase. ¿Sí me explico? Sí, sí, se sí, Da sí. mucho en el magisterio, o sea, bueno tu mamá es maestra se lo puedes preguntar. Pregúntaselo a tu móvil, vas a ver qué te va a decir.
1: Sí, sí, es, es algo impresionante porque es eso: de que yo no fui a lo mejor eh, un buen empleado, pero quiero ser el jefe perfecto, quiero ser el director perfecto. ¿no? Y está muy cabrón porque eh, totalmente vivir de la ilusión es. Nosotros no, no nos damos cuenta que cuando hablamos de perfección, eh, hace un, un decir esta persona es perfecta, esta situación es perfecta, este, este objeto material es perfecto. Muchas veces no nos damos cuenta que el concepto de perfección que usamos normalmente en una práctica viene de una metáfora o de un ideal más que de algo real. Por eso se dice el mito. O sea, es un mito. O sea, no, no,
0: hay, no hay nadie perfecto. Y, y, y no hay nadie que haga todas las cosas, haga todas las cosas de manera correcta.
1: Y yo... Ya para, para terminar, te puedo compartir qué fue el aprendizaje que me dio este tema del mito de la perfección cuando llega a mi vida. Una de las características más significativas y más importantes del ser humano es que, es, es, que es una de las características más significativas e importantes del ser humano, lo que prácticamente nos hace ser humanos, es ser imperfectos. Así es. Lo que yo reflexioné cuando este tema llega a mi vida hace unos ayeres es que si yo me, me sigo encerrando en la idea de buscar la perfección de manera obsesiva, de seguir pensando que ese mito de ser perfecto es algo alcanzable, me estoy negando como ser humano. Ese fue mi, ese, ese fue mi punto de aprendizaje y fue lo que me ayuda a mediar cuando esa, esa idea de no querer decir no tengo la razón o voy a cambiar de opinión, o sabes que sí es cierto, me enseñaste esto, o sabes que sí es cierto, eh, lo que te estoy diciendo no lo entiendo. O sea, te lo estoy diciendo porque suena bonito y te quiero convencer de que mi punto de vista es mejor que el tuyo.
0: A mí lo que me enseñó mucho fue que no quedarme mucho con una idea. ¿Sí me explico?
1: Sí, sí. O
0: sea, quedarte mucho con la idea de que yo soy así Y pasen seis años y yo voy a seguir siendo así Porque empieza a entrar eso de que ¿Por qué? Te tienes que estar cuestionando constantemente Todos los días, por eso el programa funciona en nosotros Somos hombres de 24 horas Y todos los días nos cuestionamos ¿Cómo te fue en tu día? Porque muchas veces nos preguntamos ¿Cómo estás? ¿Qué contestas? Bien. Pero, ¿realmente estás bien? Sí. Y, y, mucho, y escuché por ahí que decían, la pregunta no es cómo estás, ¿cómo vas? Porque en Alcohólicos Anónimos, esa es la pregunta. En Alcohólicos Anónimos no te preguntan, ¿cómo estás? No. Porque ya saben que estás. <risa> ¿Me explico? Sí. Y cuando dicen bien, <risa> cuando como los capuchones, es que estás dado en la madre. Entonces, allá <risa> es, ¿cómo va tu día? No sé si... ¿Cómo va tu día? Sí. Entonces, se me olvida a veces eso, William. Es decir, ¿cómo van tus ideas? O sea, ¿cómo, vas? ¿cómo va esa manera de pensar?
1: ¿Cómo va tu mente alerta y receptiva?
0: Exactamente. Porque se nos olvida eso. que, o sea, ¿Qué nos enseñaron? Cuando tú me invitases al, a, a la hacienda, yo era grupo tradicional, yo tenía muy presente eso y te dije, voy. ¿Por qué? Porque en el grupo nos tienen dicho, mente abierta. No le puedes decir no a algo que no conoces. O sea, ¿cómo, ¿cómo le puedes decir no y pasa eso? ¿Cómo le puedo decir no a una idea que no conozco? Ejemplo que pusiste con Lulu y yo con Rosana. O sea, yo no le puedo decir no a su manera de criar de Rosana, de ser de Rosana, de la familia que viene, si yo no conocí esa manera. Y te voy a decir, hoy en día nos sentamos a comer en familia. ¿Está mal? No, yo no lo hacía en mi casa porque no lo conocí, porque todos teníamos... Un horario diferente. Un horario diferente. Pero aquí que llegamos todos y a veces a mí se me olvida. Y yo llego, tengo hambre, como. Y mis hijas que ahorita llegan tarde comen después. Pero de repente lo hacemos porque digo, es importante.
1: Lo equilibraron. Lo equilibramos. O sea, Hay un día en la semana en la que sí lo hacen porque normalmente entre semana cada quien tiene un horario diferente. Exactamente.
0: Entonces, porque, o sea, yo no le puedo decir no a algo que no conozco. O sea, no podemos conocer todo. Ya después que lo conozcas, ya puedes dar tu opinión. Pero muchas veces, antes de conocer algo, ya estamos, eh, como se dice, predispuestos a no, a no aceptarlo. Eso es lo que aprendí, a no estar predispuesto. De realmente entender que podemos estar equivocados. Y no podemos. Vamos a estar sí. equivocados. Porque me puedo equivocar, no. Te vas a equivocar.
1: ¿Cómo vas a tomar esa equivocación? Es, es lo importante que va a sí. y De hecho, hay una pregunta que ayuda mucho a, a romper el mito de la perfección que a mí me la, me la sugirieron de a huevo, de buena voluntad. La pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Lo que eres o lo que crees que eres? Lo que soy, ¿no? ¿O lo que creo que soy? Sí, la pregunta es, para romper el, o sea, para darte cuenta en qué punto del mito de la perfección estoy, o sea, está mi vida, es, me tengo que preguntar, ¿qué es más importante? ¿Lo que soy o lo que creo que soy? En cualquier momento, hay un punto al que vas a llegar y vas a tener que romper con la idea de perfección, de lo que haces, de lo que piensas, de lo que cuestionas y de lo que impones.
0: ¿Qué soy o lo que creo? No es que eh, la creencia es algo que, que es lo que tú acabas de decir hace un rato. Es un... Es un paradigma ¿cómo se dice? O sea, porque es algo que piensas,
1: pero pero el... sabes que está bien, ¿no? O sea, pero a, date eso, a eso vas, sí, a eso te refieres. Sí, exacto. Pero date cuenta cómo empieza a, a provocar un. Sí, golpe. hay un, un
0: conflicto. Sí. O sea, ahorita que me lo. Me dejó pensando, o sea, pero. <risa> está, es como el, el huevo y la gallina, ¿no? Yo así lo entiendo, ¿no? Porque si te digo. Es más importante lo que. ¿Y cómo sabes cómo eres? ¿No? O sea, ahorita que me lo preguntas me crea un conflicto, porque si te digo lo que creo, me puedes decir tú y, y cierta cosa, ¿no? Pero si te digo lo que soy y cómo sabes lo que eres, o sea, Exacto. yo no puedo deci decir cómo, o sea, puedo tener una idea de, de algo, pero no te puedo decir.
1: Entonces, como la respuesta es exactamente del sentido que me la acabas de decir, nada es perfecto. Así es. Entonces, pues ya para, para despedirnos, ¿no? Yo... Creo que el tema me gustó mucho. Eh, sí fue un tema que cuando lo llevó a mi vida me choqueó. Eh, hay muchísimos libros que, que pueden ayudar a, a, a conocer más. no eh, Yo tengo el, que, el fragmento que leí hace un momento.
0: Soltando cadenas. De de Gabriela, Rojas. Gabriela
1: Rojas. Gabriela Rojas es una psicóloga que está especializada en acompañamiento de parejas y, y de familia. Y ella en el, en el libro... Describe una propia fórmula que ella encontró eh, por, experiencias, por las experiencias que le tocó vivir. Ella encuentra una manera de cómo salirse de relaciones tóxicas, de relaciones que están bañadas e impregnadas del mito de la perfección. Digo, con el solo nombre del primer capítulo, la palabra distorsión, distorsión. Es, es algo que jamás había leído en un libro empezando, no. ni de los de terror. ¿no? no, lo hemos
0: leído en nosotros, en la literatura, dice que distorsionamos nuestra vida.
1: Y nuestra manera de ver las cosas. Sí. Y hay otro libro que se llama Navegando en el Océano de Emociones de Carla Gómez Escalante. Ella también es terapeuta. Y en este libro ella describe cómo con el paso de los años se da cuenta que su vida tuvo un momento en el que estuvo estructurada o tenía una visión de que todo era perfecto. Lo que decías tú de mis papás son así y cómo es el rompimiento de esa imagen perfecta y cómo influye en nuestra vida y cómo nos afectan ese, ese rompimiento de la imagen perfecta de nuestros padres pero también a lo largo del libro empieza a describir cómo ella empezó a entender y comprender esa parte ¿no? eh, esa es, esa es la, la literatura que yo he conocido últimamente en, en, en estos años después de la pandemia este, eh, de hecho Carla Carla Gómez Escalante estudió conmigo eh, ella es, fue mi compañera en la, en la Universidad de Psicología y Gabriela Rojas, la, la, yo la conocí en redes sociales, pero tenemos muchos amigos en común. ¿no? De, ¿Son yucatecas? Las no, personas, ¿no? Eh, Gabriela Rojas es de Oaxaca. Y Carla Gómez es sí, sí es yucateca. De hecho, ella radica en Medellín. Este, eh, temporalmente a veces viaja y se queda en otros lados. De, ella, ella estudió, tiene una, una maestría, si no me equivoco, fuera, o una especialidad que estudió fuera del país. Y, este, y esas son las literaturas que yo, que yo este, conocí para, para poder... Eh, como que sacar puntos nuevos sobre el tema del mito de la perfección. ¿no? Y pues sobre todo está el, el folleto ¿no? de, de, de la vida emocional y el mito de la perfección. Que, pues muchas gracias, Jorge, por esta Me plática. Es un
0: gusto poder platicar contigo.
1: Y, y pues que la gente no se olvide que esa plática no, 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 no fue perfecta. No, y,
0: y tampoco todo lo que digamos tiene que ser así. ¿no? Sí,
1: sí. Es, es una plática entre dos personas que no saben nada, pero quieren aprender mucho. Así es. ¿No? es. Eso
0: me gustó. No sabemos nada, pero queremos aprender mucho.
1: pues Muchísimas gracias, Jorge. Que te la pases bien. Gracias.